0: Hello， 各位收听千慢慢慢说的朋友们，大家好，欢迎来到慢聊时刻的系列。这个系列呢，就是出现在我生活节奏真的抓不出空档，没有办法好好的写稿跟大家做节目的时候，就能有一个类直播的形式上线来跟大家聊聊天，然后也分享一下我最近所听到的一些故事啊，所遇到的一些人。嗯，昨天呢、啊，我的男朋友问我说：“哎，你怎么？”对别人的故事都这么感兴趣，因为我最近就是在帮三月到五月的新人筹备婚礼嘛，然后我发现我三月到五月的新人都超级无敌有故事，他们的人生真的就像一本书，就是每个讲起来我都觉得我接触到了很多不一样的领域，然后听到了很多不一样的一个人生观。其中也包含了，嗯，我觉得有一个比较特别的故事，就是，嗯，他接受了器官移植的故事。那之后有机会，我会再把器官移植的这一些我听到的事项，好好整理成一个单集来让大家认识。因为跟这个新人聊完之后，我才知道，哦，原来。现在在台湾器官移植是处于怎么样的一个发展阶段？然后这个议题在社会上有造成了怎么样正反两面不同的声音？那他为什么会想要让大家更了解这个世界里面又有什么法规，或者是有着什么呃不一样的人生处境是值得大家可以去嗯、呃、多认识一个议题的？所以之后我一定会跟大家聊这个议题，因为我听完觉得收获很多。那呢，也有鉴于最近我真的听到太多太多的故事了，所以我其实是觉得自己最近是有点输入了太多东西，但这些东西我还没有自己反刍消化过，所以很难真的静下心来跟大家聊一个很完整的概念、很完整的议题。因此，今天的节目。一样会是比较片段式的，就是跟大家以聊天的形式来分享我现在呃已经消化完成的事情，然后带来一些新资讯。我上个礼拜啊，在花联主持一场婚礼，那这是我第一次到花联主持。我自己观察下来啦，我觉得现在越来越多新人。会选择可能往更大自然的地方去举办自己梦想中的婚礼，因此有的新人他即使不是花莲、台东或者宜兰的当地人，但他们因为喜欢这个环境，所以他们真的愿意往嗯东半部去，然后在那里找一个自己真的喜欢的氛围和环境。那把这个场域空间给租下来，规划一下，邀请朋友呢，可能星期五下班就过去，然后星期六举办一场婚礼，星期日大家还可以在那边呢享受一下自然的分多金。我觉得最近接触到的新人真的有越来越多，是愿意以这样的形式来举办婚礼的一个蛮新兴的方式。那另外一个角度想，也可能是因为哎，现在不能出国，所以有些人他原本是喜欢到日本啊，可能租个教堂举办，就真的只有至亲好友来参加的婚礼。那这个方案不可行了，所以他们就把预算呢挪到哎，在台湾最接近大自然的地方，来到了华东地区。那嗯，我自己还蛮喜欢这样的婚礼形式的。我觉得如果有参加这种婚礼的朋友，参加过后一定也会觉得是很棒的氛围，因为你可以很真实的感受到现场来的所有亲友跟新人的关系是很紧密的，而不是嗯，可能我们以往比较大家常见的传统婚礼。呃，现场可能来的亲友就是哎有爸爸妈妈的朋友，或者是哎有真的家里做生意上的伙伴，然后也有我们从小到大哎家乡的邻居都来了，就是他是很多各方人马，但是这些人你可能就真的都是久久联络一次，或者是哦真的好久没有见面，然后因为办婚礼了，好像找他，那他就一应该要一起来，然后越牵越多，越牵越多，导致你在现场真正跟你熟识的朋友。是不多的。那这样的婚礼，它的热度和它里面交流的情感，我觉得很明显，你可以感受到它就是薄弱了一点点。这让我想起啊，之前有一组在国外结婚的新人，他们回到台湾一样，为台湾的亲友举办了一个宴客。那他那个时候就有跟我分享，他在国外其实也有举办了一场婚礼仪式，在国外这种婚礼仪式叫做私奔婚礼。那取其意，就是有点像是只有我们两个去私奔的感觉，所以参加私奔婚礼这一场仪式的人，通常他说，如果你要算好朋友的话，通常是不会超过五个人的。你就是真的只会告诉你身旁最好的那个闺蜜或者最好的那一个兄弟朋友，说我要结婚了，然后邀请他们去做见证人，帮你一起见证这个仪式。那这组新人还有提到，其实。如果要照最原始就是私奔婚礼的传统，其实新人是连朋友都不会邀请的，就等于保密到家。他只邀请就是具有法律效益的见证人或者牧师去帮他们完成这一段仪式。我觉得如果拿来台湾说啦，就很像你真的是只去护证事务所见证，就这样子而已。但是他们把这个仪式弄得我觉得更有嗯意义和仪式感一点。就是他们会选择一个漂亮的地方，就真的两位新人都很喜欢的地方，然后其实是有邀请摄影师或录影师做全程的跟拍和侧拍，但这里有一个很大的重点，就如果我们在台湾啊宴会上看到摄录影师。大家一定都有看过那种摄录影视，是直接冲上台，还是说新人正在进场的时候，他们直接哦，就是挡挡在红毯中央，然后疯狂的拍照，或者是哎、欸、一直指导说，哎、欸、你现在要亲一下，哦现在要杯子对杯子，哦现在要怎么样怎么样，就是会有一直在呃流程当中引导新人的环节，而非只是在旁边做记录。那私奔婚礼上的嗯，摄影师和录影师，他们比较像是旅拍形式。旅拍形式就是他跟你会保持一定的距离，然后他就是完全的只做侧拍，只做记录，所以他并不会告诉你说你现在表情应该要笑，还是表情应该要冷酷。他就是真的帮你做最真实的纪念。那我那时候听到这里就觉得哇，这个其实蛮酷的，而且我觉得如果。呃，台湾有新人真的要结婚的话，想要这么替自己做一个仪式感的话，我觉得是蛮有趣的。那这组新人，他就选择了一个呃国家森林公园，然后他们就到那里呢，举办了自己规划的仪式。他们的仪式也很简单，就是邀请一个闺蜜跟一个南方的好朋友，然后两人做见证人，然后帮他们见证彼此对彼此诉说的那种比较浪漫的誓词。说完之后呢，两人就在呃结婚证书上用印。那接下来，他们举办了一个鸳鸯奶茶的仪式。我一直觉得这故事非常浪漫，因为他们说他们一个人刚好喜欢喝奶茶，然后一个人是喜欢喝咖啡的，那他们就想起，其实这就很像两个不同的个体，但他们可以交融在一起，让他们突然想到了就是诶、欸、鸳鸯咖啡、鸳鸯奶茶的这个饮品。那在呃婚礼上，我们有时候会看到可能香槟塔仪式啊，还是呃那什么流沙仪式，或者是蛋糕塔仪式。就类似行人一起齐力完成一件事情，象征两人未来要同心协力嘛。那他们那个时候就想说：“哎，既然我们一个人喜欢喝奶茶，一个人喜欢喝咖啡，那我们就一人拿着奶茶，一人拿着咖啡，然后一起把两个饮品交融在同一个杯器当中。那之后再一起喝下这一个呃，我们一起调制出来的鸳鸯咖啡、鸳鸯奶茶，属于我们的配方。”我就觉得，哎，其实这是真的蛮有意义的一件事情。嗯，我不知道大家听到这里会觉得是矫情，还是觉得有意义。<笑>先跟大家说哈，我当时听到我是觉得很浪漫的，因为我觉得这种仪式感的东西，就是哎，你心里觉得他对你是有特别纪念性的，那你自然就会对他产生另外一部分的就是情感去看待。那我觉得生活当中。是需要这一种仪式的，因为如果你觉得哎，生活所有事情都是索然无味的，那自然你看待任何事情，你都不会觉得哪一件事情是可以让你更加有趣，可以让你生命更加丰富的。所以我觉得，嗯，这种仪式感对我而言呐、啊，就是我们愿不愿意用不同的角度去看待一件看似平凡无奇的事情。如果你愿意的话，你会从中为它赋予特别的意义，然后你的生活就会多了更多的滋味和色彩。那我觉得在台湾，就是小型婚礼的这一种婚礼趋势也会越来越流行。什么是小型婚礼？就是我们人数可能只邀请50个左右，或者有人只邀请可能100位上下，就我的人数不多，然后我真的当派对一样在举办一场婚礼，而非当做纯粹吃饭而已，或者哎纯粹一场才艺表演在举办婚礼。那为什么这个现象会？越来越流行呢，我觉得有几个不同的层面。第一个层面呢，就是很直接、很实际面的，呃，你的婚礼花费，小型婚礼一定比大型来的稍微的便宜一点点。但如果呢，你要把小型婚礼办得很精致，我觉得倒也不是说真的可以便宜到太多。但我觉得它的便宜有另外一个点会吸引人是。嗯、呃，那种感觉是你把你的钱花在了你值得付出的对象里面，就起码我我为了这一场活动的品质，我愿意去提高我的单价。但我知道享受到这一场婚礼派对的人都是我真心爱的人，我真的想要继续维系关系的人，所以自然这个钱的价值它就会提高。我会觉得，嗯，我的钱花对地方了，我的钱花在了对的人的身上了。这是我自己的第一个观察心得。那再来第二个，我觉得现在的新人啊，对于、呃、自己想要什么东西是越来越明确的，就是他会有一个想法，知道哦，我要不要做这件事情？那如果我要做的话，我当然就是做我最自在的形式啊。那以往传统婚礼有这么多需要循规道矩的地方，有这么多就是嗯、呃，可能礼仪需要去。遵循的话，他就会觉得这场婚礼我既然要办了，为什么又要哎好像被绑手绑脚的感觉？自然小型婚礼这一种比较自在轻松的氛围，就会是大家比较向往的一个选项。那在第三个，我觉得在小型婚礼里面看得到一个很明显的现象，就是大家也越来越重视人际关系的断舍离。所以，即使我在选择这个场地的时候，我知道这个场地只能容纳六十个人，但我掐指一算，就是我也觉得我可以好好的把人数控制在里面。哪一些朋友，我就是真的暂时先不邀约了，因为他跟我们说实在的，关系上的经营也不是这么密切。我觉得这时候你就看得出，大家真的是越来越果断在做这件事情的。以前啊大家在邀请的时候，可能还会觉得啊，那我邀了这一个朋友，另外一个朋友也是同时期很好的朋友，虽然我们后来没有联络了，但都是同时期的朋友，是不是也要邀请一下？就会陷入这种人际关系题，然后在里面不知道怎么样去做一个取舍拿捏。但我觉得在小型婚礼上面，越来越看得见，大家其实是越来越清楚，我身边想留下的关系有哪一些。我其实自己比较了解，到底断舍离在倡导的是什么议题时，是去年参加嗯《谁与争锋》这个节目的时候，认识了一位就是在倡导断舍离的整理师，他叫做 Blair。那他就在节目当中分享了很多他对断舍离这个议题不同角度的一个看法。那我觉得断舍离，大家一般只会觉得哦，可能就是丢东西，或者断舍离就是真的知道你生活中要留下来的是什么。但其实我在听完他各个波抽丝剥茧的分享之后，我觉得断舍离啊，它有两个让我觉得哎印象很深刻的地方。第一个就是断舍离其实是可以有效的节省到你的时间的。因为任何的资源其实都会占据你的时间，就像你今天买了很多衣服，你出门就必须选择，你只要从这一堆衣服海里面选择你要穿哪一件。但今天当你只有十个选项的时候，你的选择就会加速。就像我去看菜单的时候，琳琅满目的选项，我们突然间不知道自己要吃什么了。但今天很清楚，问你要吃饭还是吃面哦，你可以很快速的决定，我今天比较想要吃饭，所以你的时间是会被节省下来的。再来是第二个，他当时有谈到一个断舍离的方向是生前整理。听到生前整理，大家可能会觉得就是好像遗物的断舍离啊，还是其他，就是你要在你离世前整理好你生前的东西。但其实啊，他说生前断舍离在强调的，并不是你要在离世前做的这一件事情，而是。趁你还身体健康的每个当下的时候，你想要去整理跟累积的东西是什么？你很清楚的在整理你的每个物品、资讯和关系，然后去筛减出、去整理出哦，什么东西对你才是真正重要的，然后去梳理出你接下来想要过的生活是什么？你要用什么姿态来迎接可能要告别的那一天？所以我觉得这两个的观念是有点打破我的，就我没有想到哦，原来我断舍离的生活是可以让我的时间是有更高效能的处理。那第二个就是哦，原来我可以透过断舍离的这个概念去更加理清我人生想要的是什么。我觉得这都是我们普遍对断舍离会没有想到的更加深层的东西。但是呢，话说回来，嗯，断舍离跟所谓的仪式感，这些事情，我觉得它是很类似的概念，就是你都是必须自发性的，自己的价值观有意识到 ，OK， 这件事情对我的人生是有意义的、有帮助的，然后你相信了、去做了，它才会真的对你的生活产生影响力。那我自己呢是没有在执行什么断舍离法则的，虽然我诶、欸、稍微的对他有一点点的认识，但我并没有落实在生活。那我也没有特别觉得我的生活需要这个东西。那如果说嘿，现在正在收听节目的朋友，你有呢执行断舍离的经验，然后觉得断舍离对你产生什么影响的？欢迎在留言区分享给千曼好不好？因为我自己也蛮想听听看，真的断舍离对大家实际生活，除了环境上的改变，在其他层面，像刚刚提到的生活，或者我们刚刚提到的你想累积什么，就不同的程度方面，不同的层面里。对你到底实际造成了什么新的改变？这是我也蛮好奇的地方。那以上就是千妈今天节目的分享喽。因为不剪辑，所以中间呢可能有一些呢重复的词语，就请大家多多包涵。那也希望大家喜欢今天的节目喽。千妈慢慢说，下周再来听我说喽，拜拜。